0: Deus, senta no seu lugar, glória a Jesus, nós começamos esse domingo, passado a nossa série sobre maturidade, esse ano é o ano da maturidade, quem, ó, oh, vou, um... vou fazer duas perguntas aqui hoje, vamos ver se você vai responder certo, quem aqui... Vai crescer em 2024? Eu vou repetir de novo. Quem aqui vai crescer em 2024? Agora, deixa eu fazer a segunda para a gente ver se... A primeira ou a segunda? tá certa. Quem aqui já está crescendo em 2024? Porque se você está dizendo, não, eu vou É porque você ainda não começou E a verdade é que o ano começou Fala, sacode essa pessoa E diz assim, o ano já começou <risos> Bora O ano já começou A verdade é que a gente já Hoje é dia 14, né Já temos aí 14 dias Em que eu, eu creio que já deu tempo Para a gente crescer um pouco Um pouco Vamos lá, já, 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 você está lendo a Bíblia? Vou perguntar de novo. Está lendo a Bíblia? Está indo para a célula? Olha aí. Eu creio que esse é o desejo de Deus para o nosso coração. Domingo passado nós falamos sobre maturidade para a gente resolver conflitos. E conflitos é algo que todo mundo vive, passa. E hoje, o tema da mensagem é subindo de nível. E é por isso que eu fiz essa pergunta para mim, para você. Ei, a gente já está crescendo. Esse é o desejo do coração de Deus para nossa vida. é Alcançarmos um novo nível de maturidade. Eu, eu sei que Jesus está voltando Está perto dele voltar, glória a Deus E a verdade é que isso precisa trazer em mim e em você Um senso de urgência, em que sentido? De crescimento, de amadurecimento Porque eu acredito que a cada dia que passa... É, 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 é menos um dia para que para Jesus voltar. Ei, a gente precisa chegar no nível que Ele deseja que a gente chegue, para que a gente possa cooperar com essa volta. Sabe, a gente a gente não pode parar no meio do caminho. É por isso que nós precisamos tomar a decisão. Eu falei que já estamos vivendo 14 dias. Nós temos decisões diárias. São decisões diárias, todos os dias a gente precisa decidir, peraí, peraí, eu preciso subir de nível dentro da minha casa, eu tenho que ser um esposo melhor, eu tenho que ser uma esposa melhor, eu tenho que ser um pai melhor, eu tenho que ser um filho melhor, eu preciso subir de nível lá no trabalho, sabe, eu, eu preciso ser um patrão melhor, eu preciso ser um funcionário melhor, honesto, eu preciso subir de nível na missão que Deus me deu como igreja do Senhor, eu preciso entender que eu tenho dons, que eu tenho talentos, que Deus depositou sobre minha vida, algo que eu preciso derramar sobre a vida das pessoas, eu tenho que levar o amor de Jesus para as pessoas, eu tenho que crescer, às vezes a gente pensa né, que o diabo vai, Vai colocar grandes coisas a, 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 na nossa frente Ou grandes obstáculos Ou dificuldades enormes Para que a gente não cresça Para que a gente não amadureça Não, não, não são, são coisas pequenas E às vezes a gente vai nem perceber Que estão lá Sabe quando você tem uma pedrinha no seu sapato Que você nem sequer vai perceber Que ela está lá Mas ela está porque de vez em quando você sente ela. E às vezes você não vai dar atenção para isso. Mas vai chegar um momento em que pode doer mais. É como uma pessoa que coloca o sapato e o sapato começa a dar calo. Se você não colocar algo para proteger... Daqui a pouco você não vai conseguir mais usar o sapato naquele pé. O diabo, ele tenta, através de coisas muito pequenas, fazer com que a gente perca o foco que Deus tem colocado à nossa frente. Por isso que no livro de Cânticos, capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz assim, apanhem para nós as raposas, as raposinhas que estão tragam as vinhas pois as nossas vinhas estão floridas são os pequenos comportamentos imaturos que fazem com que a vinha da nossa vida não fique florida eu acredito que Deus está olhando para mim, para você e a expectativa do coração dele é, é, é a expectativa de um pai. Sabe, que tem um filhinho um pequenininho. Eu encontrei o, o Marcão atuando aí com a princesinha que nasceu há pouco tempo. E sabe, a expectativa que eles têm, eu tenho certeza de que é essa. É de que essa princesa, esse bebê, continue crescendo. Até porque eles vão querer dormir um dia. Em nome de Jesus. Uma das primeiras perguntas que eu fiz a ele. Eu falei falou, dormindo. É, pastor. Aquela história. Spurgeon fala algo interessante. Ele diz assim, um grande avivalista. Nós temos as fotos de nossos meninos tiradas em todos os aniversários. E assim, de um relance, nós os vemos desde a primeira infância até a juventude. Supondo que, de maneira semelhante, fotografias de nossa vida espiritual fossem tiradas e guardadas. Haveria um progresso regular como nesses meninos ou estaríamos ainda em um carrinho de bebê? Ele continua dizendo, poderiam algumas... Mostrar um crescimento a princípio e logo depois uma paralisação, ou um crescimento até determinado ponto e um retrocesso a seguir? Ele diz assim, muitas vezes nos sentimos empolgados logo após o encontro pessoal com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele opera grandes transformações nas nossas vidas e temos grande prazer em nos envolver com tudo que diz respeito à sua obra. E a reuniões, elas, participar dos momentos de oração, estudo da palavra, estar presente nos trabalhos de evangelização, tudo é regozijo para nós. Afinal, os tempos de incertezas ficaram para trás e agora temos uma nova perspectiva de vida e felicidade. Mas quanto tempo dura a alegria do primeiro amor? Ele faz uma seguinte pergunta. Estamos nós prontos para as passagens por desertos espirituais? Continuaremos animados ao enfrentarmos as tempestades que se abatem tanto contra as casas firmadas na areia como contra as que se estabeleceram sobre a rocha? Estaremos preparados para os dias de angústia, da mesma forma com que estamos preparados para os dias de tranquilidade, Muitos não conseguem ir além dos primeiros passos, sucumbindo logo ao primeiro obstáculo. Outros conseguem caminhar algum tempo, enquanto tudo lhes parece festa. Aos que caminham muito, porém, da mesma forma que crescem espiritualmente, até servindo de exemplo para os mais inexperientes, acabam retrocedendo, voltando ao ponto de partida, onde o um recomeço é muito mais Difícil. Em outras palavras, o que as nossas fotografias espirituais ao longo dos anos têm revelado. A minha oração hoje é que Deus possa olhar para mim para você e Ele possa encontrar um álbum em que a gente já foi menino, menina, pequenininho, mas que a gente cresceu e que a gente continua crescendo até chegarmos à estatura de varão. Perfeito. Eu sei que isso não é algo automático. Sabe por quê? Porque é uma escolha e é uma escolha pessoal. Hum. O que é que eu e você vamos escolher hoje? Eu não vou falar só nesse ano, mas é hoje, hoje é o melhor dia da nossa vida, sabe por quê? Paulo vai escrever lá em 1 Coríntios 3, do versículo 1 até o versículo 3, a parte A, ele diz assim, irmãos, eu, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo, eu dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo, de fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda sois carnais. Paulo quis mostrar à igreja de Corinto que eles estavam tomando a decisão errada. E o que foi que fez com que essa igreja tomasse essa decisão? Orgulho. Falta de compromisso. Falta de interesse. e Imaturidade para entender que a vida cristã, filhos, é, uma, é um caminho longo. Ah, mas eu já entreguei a minha vida a Jesus, eu já levantei minha mão, pastor. É, e agora, aqui na Igreja do Amor, nós somos uma igreja em célula. A primeira pergunta que eu vou fazer para você é, e aí, você está sendo bem cuidado? Você está numa célula? Que é a forma que a gente tem de puxar você para perto e de fazer você crescer. Sabe, aqui na Igreja do Amor, nós temos um caminho que nós percorremos. E esse caminho que a gente percorre é um caminho que vai fazer você crescer. Não vai fazer você ficar sentado o resto da vida ouvindo uma palavra que vai alimentar, sim, o seu coração, mas que, na verdade, vai fazer você ficar só gordinho espiritualmente. Porque você precisa passar adiante aquilo que você tem recebido e eu sei, se você está aqui hoje é porque você tomou essa decisão você tomou a decisão de subir de nível diz assim, eu tomei a decisão de subir de nível vamos falar mais uma vez eu tomei a decisão de subir de nível é isso aí e para a gente subir de nível, é necessário que a gente se pergunte três perguntas. Primeiro porque, através dessas perguntas, nós vamos entender onde é que nós estamos hoje, para que possamos chegar onde Deus quer que cheguemos. E a primeira pergunta é, qual o seu padrão atual? Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 diz Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Aqui Pedro estava justamente trazendo a realidade de um padrão que estava sendo vivido naquela época. Se nós queremos crescer em maturidade cristã, a primeira coisa que nós temos que olhar é qual é o padrão em que eu me encontro hoje. Em outras palavras, Pedro está fazendo uma lista daquilo que eu e você precisamos jogar fora. É o que, pastor? Aqui, ó, engano, maledicência, hipocrisia, fofoca, intriga, traição, inveja, maldade, está tudo no mesmo pacote. Se eu e você olhamos para esse texto hoje e percebemos que alguns elementos que foram mencionados aqui estão na nossa vida... Ei, 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 nós estamos percebendo qual é o padrão atual da nossa vida. E aí, a gente não pode se conformar. Nós precisamos arrancar isso, temos que frear isso para que possamos amadurecer. Porque você já viu alguém, por exemplo, que trai muito avançar, no seu nível de relacionamento? Você já viu alguém que é invejoso, 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 conseguir avançar de forma saudável na sua vida? Não. Você já viu uma pessoa, sabe, fofoqueira, avançar em algum nível da sua vida de forma saudável? Não. Não. Por quê, pastor? Você vai perceber que essas pessoas sempre vão viver um ciclo. Porque elas estão presas na imaturidade. E sabe o que, é que o mundo quer? Pregar para mim, para você? Isso é normal. Esses comportamentos são normais. O mundo quer que a gente leve... Na brincadeira, a fofoca, a traição, a inveja, a maldade. O diabo sempre vai tentar inverter valores. Mas eu quero trazer uma verdade para mim e para você nessa manhã. Nunca vai ser normal viver longe dos princípios da palavra de Deus. Existe um padrão. O padrão não é o padrão da igreja do amor. É o padrão de Deus. Não é um padrão determinado por doutrinas humanas, tiradas da cabeça de um ser humano. Não, não, não. não, não. O padrão é tirado do coração do pai e trazido para o coração dos filhos. Pela palavra de Deus. E o mundo tem tentado influenciar de forma negativa a nossa vida no modo de pensar, no modo de falar, no modo de vestir, no modo de se relacionar. A gente vive num mundo onde há um sistema moralmente falido. E há uma guerra. Carne contra espírito. E quais são os métodos mais usados pelo diabo? É tentar trazer aquilo que não se encontra no padrão de Deus de uma forma muito sutil e sem perceber muito. Isso vai entrando nas nossas casas através de filmes. Quais são os filmes que a gente tem visto? Quais são os princípios e as lições que eles trazem? E uma das ferramentas do Diabo, novela, pastor, mas a gente está nos Estados Unidos. É, mas eu sei que aqui nos Estados Unidos a gente pode ver qualquer canal do Brasil. Sites, músicas. Aí, às vezes, você está... Cantando uma música que você nem sabe. Não sabe por quê? Porque não fala inglês ainda, não procurou Francis. Aí fica cantando a música e a música está cheia de maldição. Destruindo tua casa, destruindo teus filhos, e você está lá. O diabo é muito sutil naquilo que ele tenta fazer. E se nós cedermos as influências, nós vamos ser semelhantes ao mundo. Vamos deixar de cumprir o propósito que Deus tem aqui na terra. E nós vamos descer de nível e não estaremos no nível do padrão que Deus quer que nós vivamos. Deixa eu te dizer, há uma guerra... Aflições são vividas, João 16, 33 diz, eu lhes disse essas coisas, para que mim vocês tenham paz neste mundo, vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo, às vezes as pessoas apenas observam essa palavra aflição como dificuldades assim, em determinadas áreas, hein? mas as aflições são as guerras espirituais que todo mundo aqui vive e que vem através de raposinhas, coisas pequenininhas, atitudes imaturas que o diabo quer que a gente continue vivendo, como é que a gente vai vencer isso, pastor? Simples, simples, simples. É através da maturidade. Só através da maturidade espiritual que a gente vai conseguir vencer essas tentações que o diabo lança contra a nossa vida. Só com a maturidade a gente vai ser capaz de discernir entre o bem e o e o mal. Só através da maturidade Que a gente vai poder olhar para o pecado E entender O que é que ele Tem Que pode me destruir E é através da maturidade Que a gente também vai estabelecer Num padrão equilibrado Da palavra Das atitudes Porque o Pecado pode também ser uma coisa boa Feita de forma desequilibrada Oxente pastor, nunca ouvi falar disso na minha vida é? Quer ver uma coisa? Comer é bom ou não? Eu acho que vocês estão com fome E hoje vai ter um almoço daqueles A gente só tem gente fera que faz aqui ó. É fato, é E vamos procurar mais gente para fazer comida boa para a gente mas deixa eu te perguntar, comer desequilibradamente é bom ou ruim? Não, 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 não é só bom ou ruim, é ruim, e, e não é só ruim, é pecado Está vendo, tem mulher jogando, já... está vendo? Eu te disse É pecado, porque a Bíblia fala sobre a Gula Gula é comer de forma desequilibrada. É um ato pecaminoso, pastor? É. E agora? Vamos amadurecer. 2024, vamos comer bem. Mas vamos comer para se saciar, se satisfazer. Não para encher. Tem crente que diz assim, vou na, no rodízio. Vou começar o jejum desde a semana passada. Você chega, você acaba na carne. Ah, estou pagando. <risos> Sabe, às vezes a gente vê eu sei que essa igreja é uma igreja super abundante. A gente né, né, tem eventos. A gente está querendo fazer o dos namorados. Valentine's Day. Em nome de Jesus. Vamos ter comida aqui. Não fé em Deus. Mas, às vezes, a pessoa vê aquela mesa bonita. aí paz, Desespera. Pensa assim. Jesus pode voltar. Eu tenho que comer antes. Eu tenho que subir como... Com, o meu buchinho, como a gente fala lá no, no Nordeste cheio não, sabe, é através da maturidade que a gente vai trazendo equilíbrio para a nossa vida, entendendo também a respeito de padrões quer ver uma coisa? descansar é uma bênção, não é? quem gosta de dormir gente <risos> dormir é importante agora, dormir demais é outra coisa se chama preguiça. E nessa hora já tem gente dizendo assim, pai, perdoa-me. Tem um pecado desde o início da minha vida. A gente precisa entender que há um equilíbrio para tudo, um padrão equilibrado. E que só pode vir sobre nossa vida a partir do momento que nós amadurecemos. O desequilíbrio é uma expressão pecaminosa e constitui uma vida pecaminosa. E a pergunta que eu faço para mim, para você, é como é que está a nossa vida? Está equilibrada? Qual é o padrão da nossa vida? É de equilíbrio? É de maturidade Sabe, até mesmo, quer ver uma coisa? Orar. A gente precisa entender que tem um tempo de orar, tem um tempo que você vai dobrar seus joelhos, tem um tempo que você vai falar com Deus, mas tem gente que, quando o filho, a filha, procura, pai, mãe, estou orando. E parece que a pessoa vive em uma eterna oração. Você não brinca com seu filho? Você não para para conversar com ele? Você não para para orar com ele? Deus quer que a gente alcance um padrão em que nós vamos entender quem nos influencia e nós vamos poder influenciar. Só temos que ter um cuidado. Certa vez, um pregador disse assim, não devemos ser como o camaleão que assume as cores daquilo que o cerca. Se o nosso padrão for a palavra... Nós vamos colorir a vida das pessoas pela palavra. Mas se o nosso padrão for maldade, engano, fofoca, intriga, hipocrisia, traição, inveja, maldade, infelizmente, nós vamos trazer essas cores para a vida das pessoas. E nós vamos roubar a beleza que deveria existir dentro de mim e de você. E quando olharmos para aquele quadro, vai ser um quadro infelizmente manchado, João vai dizer no capítulo 15, versículo 19, se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele, todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Pastor, mas se eu seguir um padrão que é diferente das pessoas, sabe, eu não vou fazer parte do grupo. Hum. Até que ponto a rejeição do mundo te afeta? Quando nós entendemos que a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração sabe elas estão focadas em Deus, em Jesus, em agradá-lo, em não nos conformarmos com o mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. E o mais importante para mim para você não é quem nos rejeita, é quem nos acolhe, é quem nos celebra, é Jesus. Quem é que exerce influência sobre nós? Qual é o padrão que nós seguimos? Sabe, é o padrão, padrão de Deus ou o padrão do mundo? Olha o que o Salmo 1, 1 fala, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nosso estilo de vida é um, gente. O padrão é, é Jesus. E é através da maturidade que a gente vai começando a compreender, a ter o um discernimento correto do que é errado, do que é certo. E a gente vai poder, então, ser um altidor da presença de Deus. Onde quer que nós cheguemos? Qual é o nosso padrão? A partir de agora, a gente vai ter que olhar para nós mesmos e, e ver se a gente está no padrão certo ou não. E se não tiver, em nome de Jesus, a gente já declara hoje, nós vamos subir de nível. Outra pergunta, para que possamos subir de nível, é qual a sua dieta? O oh, pastor vai falar de comida o dia todo. 1 Pedro 2. Versículos 2 e 3 diz, como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Para a gente ter maturidade espiritual, nós precisamos nos alimentar bem. O nosso alimento espiritual tem que ser de qualidade. E qual é esse alimento espiritual? É o conhecimento. É a meditação na palavra de Deus. Pedro aqui vai fazer justamente uma comparação com uma criança que deseja o leite materno. A criança pequenininha que ainda está no leite materno, eu, eu tiro pela, pelas nossas filhas, parece que as bichinhas ficavam desesperadas quando estavam com fome. Não sei a quem puxou. Era o meu, era o meu eu antigo. Mas era interessante porque quando elas estavam com fome elas choravam como nunca e quando chegavam perto de Calita abocanhavam ali e começavam a... porque o desejo delas era esse e sabe qual é qual é o desejo do meu coração e do seu coração qual é o alimento que está dando força para mim e para você cada dia? Para a gente se levantar, para a gente vencer os obstáculos da vida. Da mesma forma que essa criança aqui está ansiando pelo leitinho, a gente tem que, sim, ansiar por esse leite, por esse alimento, pela palavra. Qual, é que tem, qual tem sido o nosso alimento? Qual tem sido o nosso alimento? Vamos fazer uma autoanálise, gente Qual é? Como é que eu desculpo, pastor? No que você e eu passamos a maior parte do tempo No que? Quando levantamos No, no dia a dia Ah não, meu alimento se chama Netflix É esse alimento, pastor não, não, meu alimento se chama séries não, não, meu alimento se chama Instagram muita gente no dorama no coraçãozinho japonês é japonês? não, coreano, não, tá vendo? ah, meu alimento é o meu trabalho acordo para trabalhar durmo para trabalhar Sonho trabalhando, lembra do equilíbrio, a gente precisa ter tempo para tudo, você come a tecnologia, e o problema, deixa eu te dizer uma coisa, não é usar a tecnologia, o problema é que tem muita gente sendo usada pela tecnologia, você pode usar, a gente é uma igreja que a gente sempre pensou assim, uau, a gente vai usar YouTube, a gente vai usar o Instagram, a gente vai usar o que tiver para poder levar o Evangelho. Mas para levar o Evangelho? Como é que a gente usa o nosso tempo? Experimenta contar, conta. Faz uma, uma, um, um diário do seu dia. O que é que você faz quando acorda? Vai escrevendo tudo que você faz E depois, no fim do dia Vamos ver Quem foi a prioridade Qual foi a comida que você comeu Naquele dia Sabe O melhor alimento que a gente pode comer É a Bíblia Ah, pastor, lá vem o senhor de novo Então fala da Bíblia Eu vou falar de quê A Bíblia É lâmpada para os nossos pés é luz para os nossos caminhos, eu posso dizer uma coisa para você, eu sou sustentado por ela todo dia, você está pensando que eu não tenho um dia mau, você está pensando que eu acordo nas nuvens, que eu, eu acordo os anjos cantando? Às vezes são tantas tempestades Tantas vozes Mas eu aprendi Qual é a comida Que vai me fazer bem Aprendi que Quando esse alimento faz parte da minha dieta vão vir muitas lutas, vão vir, meu filho, só os ministérios são vinhumanos, mas tem, uma, tem um alimento que quando você come, ela te dá forças para você, ó. Foi, foi o que Elias recebeu de Deus quando estava na caverna, Sabe, você está pensando que era água e pão? pão não era pão normal, não. Não era, não era carne normal, não. Ei, no, no deserto, o povo de Israel, você, você está pensando que era, era um maná em si? Não, não, não. Era Cristo. Era a palavra. Era aquilo que saía da boca de Deus para aquele povo. E você acha que Deus mudou? Não. Agora, tem uma coisa lembra do equilíbrio, o maior problema é que às vezes a gente só quer ler na Bíblia o que a gente quer ler, a gente só quer seguir o que a gente quer, deixa eu te de falar, ó, falando de comida, Bíblia não é self-service, Bíblia é, 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 o, é o banquete completo, Vai ter dias né, que você vai receber uma palavra de Deus, você vai dizer, uau, que maravilha. E, alguns dias, você vai receber uma palavra de Deus, você vai dizer assim, uau, eu preciso melhorar. E, nesse dia, não é porque Deus quer te colocar para baixo, é porque Deus quer. Fazer você subir de nível. É nessa hora que a gente tem que olhar para sabe, o que está na nossa frente a gente se perguntar qual tem sido a minha dieta. Sabe por quê? Eu, eu posso te dizer uma coisa. Quem não se alimenta bem não cresce bem. Você pode até dizer assim, mas eu estou comendo. Certo. Comendo o quê? Você pode até crescer, mas crescer de uma outra forma. Sabe o que, é que vai fazer? Às vezes até vai parecer que está resolvendo o problema da sua vida, a ficar altas horas assistindo televisão, ficar altas horas nas redes sociais, e, e, mas depois, é tudo isso é só um escape. E eu estou dizendo que você não pode assistir, não, não. Mas deixa eu dizer: o alimento que de verdade fortalece a minha, é você, é a palavra, é a presença. É ele. É por isso que a gente fala e bate nessa tecla. Você está na célula. Ah, é porque o senhor quer que a pessoa vá para a célula. Por aí. Não. É porque eu sei que ali você vai ter alimento bom. Eu sei que tem um momento de comunhão e tem comida boa também. Mas o melhor de tudo é você saber que a presença de Deus está ali. Tem gente de Deus para te abençoar. Efésios 4, 15 diz assim. Seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Lembra quando eu falei no início que crescer, que amadurecer é uma escolha pessoal? É nossa a escolha. Alguém força você a comer alguma coisa? A não ser que seja pequenininho, a mãe, o pai. E geralmente quando a gente oferece aos nossos filhos uma comida, ela é saudável. Mas a verdade é que cada um de nós temos o direito de escolher o que é que a gente vai querer a direção que Deus faz, traz para mim e para você é siga a verdade. Em amor. Cresça em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Jesus. Não troque o banquete da Bíblia pelos fast foods espirituais. Sabe por quê? O cheiro é até bom. Você vai, você passa numa McDonald's, aquele cheiro é demoníaco. É demoníaco. Porque dá vontade de comer. Mas é quando você começa a entender: peraí, peraí, peraí. E se eu for lá no, no Fresh Market? Ou no Whole Foods? Se eu comprar um, um salmãozinho? Aquele vermelhinho Acho que vai ser melhor Se eu pegar uma saladinha Se eu comer um cupim Tem cupim hoje, gente Só para você ficar aí animado Fala para a pessoa que está perto de você Diz assim Qual a sua dieta? Está escolhendo bem O que vai comer? Escolhe Deus Sabe por quê? Os fast foods espirituais cheiram bem, mas fazem mal. Fazem mal. Não vão nutrir de verdade. Mas aquilo que Deus tem para nós, o banquete espiritual, eu nunca vi alguém se alimentar do banquete que Deus dá e depois sair correndo para o banheiro. Nunca vi alguém se alimentar do banquete espiritual Que Deus tem e ter uma infecção Intestinal Porque esse alimento É de qualidade E em último lugar A última pergunta Que a gente precisa fazer Para nós mesmos é Qual é a, a sua base Qual é o padrão Qual é a dieta qual é a base? Por que a base, pastor? Sabe por quê? 1 Pedro 2,4 diz: À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Tem muita gente que começa uma dieta certa, tem muita gente que fica de olho nos padrões corretos. Um mês, tá com tudo. Dois meses, tá com tudo. Três meses. Chuta o pau da barraca. Não quer mais saber de nada. Vai viver a vida aí, banda voar, vai comer de tudo, vai pecar, vai fazer tudo que não deve fazer. Estava crescendo, é o que os povos disse. Tava, estava com, com aquela foto bonita, estava até crescendo, mas parou, 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 ou então até regrediu. Por que isso acontece, pastor Simples? Qual é a base? A base tem que ser Jesus. A base tem que ser Deus. O temor a Ele. Porque nessa hora que eu, eu, eu vou olhar para mim mesmo, quando a tentação chegar, eu vou dizer assim, meu Deus, ninguém está me vendo, mas tem alguém que está. Deus está me vendo. Ele é a minha base. É nessa hora que você começa a compreender que para crescer, de verdade, você vai ter que ter continuidade. E para ter continuidade, vão vir tempestades, vão vir obstáculos, vão vir cada coisa ruim, só tem uma forma de você continuar firme, é estando na base certa. Mateus 7, 24, diz assim, Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou. Sendo grande essa ruína, uau, duas casas. Interessante, porque, vamos lá, até parece que as duas cresceram. A diferença é que uma está sobre a rocha a outra sobre a areia. Uma tem uma base boa, a outra tem uma base que não é boa. A tempestade vem para ambas. Vem, vem, vem. Nossa a vida é muito parecida. Mas a diferença... Quem estiver firmado em Jesus, quem estiver firmado em Deus, quem estiver firmado na sua palavra, não vai sucumbir. Não vai parar de crescer. E vai observar o padrão, vai observar a dieta e vai entender que está na base certa e por isso vai continuar crescendo. Sendo. Maturidade só vem para quem entende que vai ter constância. Constância na vida. Constância em amar Deus todos os dias. Por isso que é uma escolha diária. Constância em ouvir a voz dEle todos os dias. Constância em estar na célula. Constância em, em, em vir os cultos. Constância em viver uma vida de adoração Em ter cuidado com o que assiste Ter cuidado com o que ouve Constância em ter cuidado com quem anda Constância Porque mesmo quando parece que Está vindo um mar Um tsunami E que vai destruir sua casa Até bate Deixa até uma marca pá. Mas você vai ficar firme. Fique em pé no seu lugar. Não é quem vai crescer. É quem já começou a crescer. Fecha seus olhos. Paizão. Eu sei que o Senhor trouxe as pessoas certas. Obrigado por estarmos aqui hoje. Obrigado pela forma tão linda de falar conosco. Obrigado porque o Senhor está esticando a igreja do amor como um todo. Obrigado porque nós queremos que o Senhor está nos levando a uma maturidade que a gente ainda não tinha atingido. E hoje nós olhamos para nós mesmos, para o padrão, para a dieta, para a base, para que possamos nos corrigir, para que possamos nos autoavaliar e qualquer raposinha que o diabo estava colocando sobre a nossa vinha para tentar destruir os frutos que estavam ali sendo dados, Deus, essas raposinhas vão ser arrancadas hoje. Muda a nossa vida. Em tudo que precisa ser mudado, e eu sei que é a Tua palavra que, que ilumina o nosso caminho e nos mostra o que está errado. Porque hoje nós estamos aqui para fazermos o certo. Toca no coração de cada pessoa que se encontra aqui. Nós, nós, nós não vamos ouvir uma palavra apenas. Nós vamos ouvi-la e praticá-la. E nós vamos continuar crescendo nesse ano 2024. E atingirmos o nível que o Senhor deseja para nós. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém